0: Los impulsos y los sentimientos. La cosa no es, hermanos amados, cómo me siento, sino cómo creo que debo de estar. No es cómo vivo, sino cómo creo por la palabra que debo vivir. Así que, claro, es parte del saludo, y no solamente en, en español, también en inglés. Usted desde, desde lejos de, de le pregunta, hey, how are you doing? Y usted ya inmediatamente, I am well, aunque se lo esté llevando la tristeza, porque usted ya está contestando siempre que está bien. I am okay. ¿Okay dónde? A veces está llorando el gringo, pero dice que está okay, que está all right. Pero cuando nosotros realmente entendemos que la misión de lo espiritual es absorber lo material cuando nos pregunten cómo estamos no solamente lo vamos a decir por una costumbre sino por una convicción cuando a usted le preguntan cómo está qué dice usted muy bien y usted a eso allí quería llegar porque en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Si usted empieza a decir que se va a enfermar, prepare su caja. Se va a enfermar y se va a morir. Si usted cree, no me gusta usar esa palabra, pero para darme a entender que usted es un arruinado. Y usted empieza a decir, ay, yo ya no sé qué hacer con esta vida. Esta vida es una miseria. Como decía aquella señora, mi casa es un infierno y el diablo es mi marido. <risa> y okay, usted empieza a, a confesar, hermano. Hay gente que, ay, ay, yo creo que, yo creo que me voy a enfermar. Y cabal se enferma. Una vez me dijo a mí uno, y es predicador. Conocido el hombre, digo... ¿Vos no te ha pasado algo? Me dijo que, que a veces uno se sienta, se mete al carro y uno siente como el olor a, a la sangre que va a chocar. Dice. wow hermano! Yo me quedé asustado. Este amigo de la muerte lo está llamando. Imagínese. Y usted piensa, hermano, y, y se ha juntado usted con gente supersticiosa que dice, ay, me está brincando el ojo el ojo izquierdo. A cualquiera le brinca el ojo porque eso es parte del aire en un mal parpadeo. Uno parpadea sin darse cuenta. Se le mete el aire y le queda parpadeando el ojo izquierdo. ¡Ay, algo me va a pasar! ¡Y me está parpadeando el ojo izquierdo! Y se le está parpadeando el ojo derecho. Y... ¡Ay, qué alegre! Y si algo me va a pasar, bueno, porque me está parpadeando el ojo derecho. Nada de eso. Aunque usted se sienta enfermo. Es más, le voy a platicar de un amigo de Cristo. Porque el Señor Jesucristo dijo, a vosotros ya no les llamaré hijos, sino les llamaré mis amigos. Vosotros somos amigos de Jesús. A un amigo de Jesús, querido este hermano, fue algo muy importante lo que le pasó a un amigo de Jesús. ¿Sabe qué? Se murió. Y una vez le contaron a un amigo, le dicen, oye, ¿qué le pasó a don fulano de tal? se murió ah yo pensé que otra cosa peor le había pasado hermanos amados no hay peor cosa que la muerte y el amigo de Jesús se murió y le fueron a decir a Jesús Jesús tu amigo a quien tú amas allá donde pasas a comer pupusas donde pasas a comer chuchitos y baleadas se murió no estaba jugando, se murió. Ishkamik, finish, no más. Y Jesús dijo, ah, está bien. Y otros tres días predicando, no se fue corriendo, porque Jesús creía en el poder de Dios y él sabía lo que él podía hacer. Y cuando Jesús se acuerda, dice, bueno, nuestro hermano Lázaro dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, voy a despertarle del sueño. Los discípulos dijeron, si duerme en paz estará. Pensaron que estaba dormido y que Jesús le iba a ir a mover la maca. Pero él hablaba de la muerte como un sueño, porque esa era la fe de Jesús. Para la vida del creyente, la muerte es un sueño nada más. Y se viene Jesús con toda la paciencia del mundo. Pero a la entrada salen las hermanitas de Lázaro y ahora el culpable era él. ¡Jesús! ¡Si tú hubieras estado aquí! mi hermano no hubiera muerto. O sea, ¿por, ¿por qué te fuiste, pues? ¿Por qué nos dejas? Y es más, te mandamos a avisar, eso no lo dice la Biblia, se lo digo yo, y no veniste. Entonces, ¿qué es lo que contesta Jesús? No te preocupes, tu hermano resucitará. Y como era cristiana, la hermanita va le dice, sí, yo sé que resucitará, pero en el día postrero, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, resucitará. Y lo resucitó. Pero vean cómo, cómo, cómo sentían ellos, cómo pensaban ellos. Y cómo sentía y cómo procedía Cristo. Queridos hermanos, la mayoría de los seres humanos somos esclavos de nuestros sentimientos, emociones, intenciones. Es decir, todo lo visible, todo lo palpable. Y damos muy poco espacio a nuestra fe. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Nosotros mismos nos ponemos la limitante y nos decepcionamos. Ay, hermano, mire, para traer un hermanito a la iglesia, ayuno, oración, invitarlo, hay que llevarlo a comer, hay que hacerle piojito. Pero para sacarlo de la iglesia, hermano, solamente incitando sus emociones, solo porque el pastor pasó de largo y no lo saludó, o porque la pastora le dijo algo indebido, o porque, qué sé yo, el hermano estornudó cerca. Para sacarlo de la iglesia es algo tan... Pero hermano amado, nosotros tenemos que dominar nuestros impulsos y tenemos que aprender que en el mundo vamos a ver cosas malas, terríficas, horrorosas. Pero no por eso usted se va a ir del mundo. ¿Cuántos de ustedes jugaron fútbol? ¿Y lo patearon alguna vez? Pero seguía llegando, ¿no? ¿Sí? ¿Ah? ¿Los que tomaron iban a la cantina? ¿Que alguna vez lo trancasearon ahí? ¿Sí? ¿Ustedes saben que cuando se juntan dos amigos... Primer traguito son más que amigos. Segundo traguito ya son hermanos. Tercer traguito uno es el papá del otro. Pero ahí siguen. Ahí siguen. Entonces, ¿por qué no podemos hacer lo mismo en la iglesia? Bueno, malo, regular, ahí está. Jesús es nuestro intercesor, nuestro abogado, nuestro Señor. Jehová Dios es nuestro Padre. Su papá algunas veces le regaló algo, algunas veces le abrazó, algunas veces le regañó y algunas veces le dio. Pero se siguió siendo su papá hasta el día de la muerte. Así es en el camino del Señor. Tenemos que controlar nuestros impulsos, dominar nuestras intenciones y no solamente en eso, sino tal como pensamos, así actuamos. Mira, hermanos amados, y esto es bien difícil de entender, pero si no controlamos nuestras emociones, vamos a perecer. Cuando una persona, por ejemplo, empieza a pensar que su esposa anda con otro, aunque no sea cierto, empieza a atar cabos por todos lados. Y, y ya la pobre señora, hermano, de ahí en adelante ya no tiene paz. Porque empieza cualquier cosa. ¿Quién te llamó? ¿Y ese mensaje? ¿A qué hora saliste? Bueno, saliste de la factoría a las 5, tienes que estar aquí a las 5 y cuarto. Hombre, si se atrasó el bus o si había tráfico. Llegaste a las 5 y 20, a las 5 y cuarto te dije. El problema es la emoción que estás sintiendo, no es lo que la mujer está haciendo o dejando de hacer. Es el problema. Para, para el que está seguro en Cristo, dice, bueno, yo me casé con mi mujer, pero Dios me la dio. Y si Él quiere, un día me la va a quitar. Yo no dependo de ella, dependo de él, del Señor. Y usted le dice a su mujer, tranquila, mira, mía, haz lo que querrás. Pero eso sí, el día que yo te agarre, pues nada más nos separamos y ya es tú. Pero no te va a estar celando todo a cada rato y averiguando dónde estás. Y que aquí, eso, eso sí, esto es algo serio. Cometes un errorcito de esos, cualquier cosa te perdono. Pero una cosita de esas, tú para tu camita y yo para la mía. Y ya, de estarle celando que aquí, que allá, que no sé qué, que no sé cuánto, que peleando. No. El maridito. ¿Cuánta gente vive una vida del infierno, hermano? Porque la mujer, detrás, 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 detrás. Le conté que una vez me llevé un trabajador y tuve que regresarlo para su casa, hermano. Porque a las 8 de la mañana, aló, sí, sí, mi amor, sí, mira, estamos aquí con el pastor Calderón, Sí. Sí, vamos ahorita para el Home Depot. Amén. Esto fue a las ocho. A las ocho y media. ¿Dónde estás? Aquí estamos todavía. Estamos comprando. Sí, está bien. A las diez. Hermano. Ya como a las once le dije, hermanito, yo creo que su esposa está enferma. vaya a verla. Usted no va a poder trabajar. Pero la pobre mujer no tiene la culpa, ni el hombre celoso tiene la culpa. Es que el diablo ha dominado la carne para que no se puedan vivir la libertad de Cristo Jesús. Pero cuando uno está seguro, número uno, ¿quién es Dios? Número dos, ¿quiénes somos nosotros? Hay un complejo de inferioridad caótico en nuestra sociedad. Hay gente que piensa, hermano amado, que, que dice, no, es que a mí nadie me quiere. Pues nadie lo va a querer. Mi esposa te va a ir con otro. Cabal, le van a hacer favor, se la van a llevar. Yo digo aquel, mi esposa fue con mi mejor amigo. ¿Era tu amigo? No, desde que se la llevó. Ya no la aguantaba en la casa. Y entonces, hermanos amados, eso, eso pasa. Ay, a mi esposo, un día de eso se lo van a llevar. Oiga, ni que fuera John Travolta, si para llevarse el esposito que usted agarró. Hay que agradecerle que alguien se apiara. <risa> <risa> ya la pobre señora, ya está entrada y todo. Y el, y el hombre piensa que todavía es la Barbie de la esquina. Usted la ve así porque la quiere. Hermanos amados, nuestra confianza debe estar en Dios, no en la esposa, no en el esposo, no en el trabajo, no en el vecino, no en el amigo, no en el carro, no en la condición. Mira lo que dice aquí Santiago 5, 17. Léalo ahí despacio, es muy importante que entendamos cómo dominar nuestros impulsos y nuestras emociones. Cuando estamos dominando impulsos y emociones es todo lo que vemos, todo lo que, lo que tocamos, todo lo que nos rodea. Hermano, es una lucha, es una lucha fuerte, pero sí se puede lograr. Por ejemplo, la persona que, que está enferma y le preguntan, hermano, ¿cómo está? o ¿Cómo siguió? Pues aquí estoy, estoy bien, gracias a Dios, mejorando. A veces no pueden decir, estoy sano, ¿verdad? Porque todavía lo están viendo con la cara de enfermo, pero al menos dice, estoy mejorando, hermano, estoy mejorando. Pero no va, va a decir usted, aunque se esté muriendo, ay hermano, yo sí ya, eh, que alguien me traiga ya el último caldito de pollo. Bueno, dice Santiago 5.17. Elías era hombre sujeto a pasiones. Oiga, ¿elías? Sí. Elías tenía pasiones. Así que usted piense que su mujer no tiene pasiones o que su marido no tenga pasiones o que sus hijos no tengan pasiones y tentaciones. Pues solo que le ponga una vitrina, un escaparate. ¿Verdad? usted, usted quiere que nadie le mire a su mujer, métala en una caja de vidrio, póngale llave, llévele desayuno, almuerzo y comida, póngale baño integrado y que no salga de ahí. ¿Verdad? O a su marido, ya no lo deje trabajar, no lo deje salir métalo en una jaula de hierro que solo saque de la mano para recibir tu comida porque dice que Elías tenía pasiones yo me asusto y mira esto dice que tenía pasiones y semejantes a las nuestras Uf. a las nuestras Guau. Wow. Yo, yo, me, yo me quedo con la boca abierta porque a veces uno ve predicadores que caminan así. ¡Hijos del diablo, busquen la santidad! Porque ta, ta, ta. Y uno los mira como rufianes, hermano. Y uno dice, no, hombre, este hombre debe ser inmaculado. ¿Eh? Pero cuando se baja del púlpito, y cuando pasa una muchacha bonita, y cuando mira la tele, y cuando va por la calle... Ahí lo quisiera yo ver que gritar así. porque qué? dice la palabra? Elías, Elías, era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Cuando usted da un billete de a veinte, gasta cuatro, y le dan solo tres de cambio, ahí quiero ver yo eso. Cuando usted tiene media hora de estar esperando un estacionamiento... Y cuando usted se va a meter, aparece otro que parece que venía en una nave y se le mete antes que usted. Ahí quiero ver yo esa, esa, esa santidad, ese apartamiento. Ahí es donde, donde, hermano, cuando aquella persona que te ha hecho la vida de cuadritos viene y te saluda. Y usted tiene que pensar, ¿le doy la mano o no le doy la mano? ¿Le contesto o no le contesto? Ahí es donde se tiene que ver. La santidad. dice Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oiga bien. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Cuando yo leí esta cita dije. Si Elías, siendo Elías. Tenía pasiones. Hay esperanza para mí. Hay esperanza para usted. No de darle libertad a las pasiones. No. Aquí lo que está hablando es que Elías, sujeto a pasiones, venció las pasiones con su conducta y con su oración. O sea, tener pasión, tener tentación, tener emoción, es normal. Lo anormal es ceder a la pasión, ceder a la tentación... Ceder a la conmoción a todo lo que uno siente como humano. Porque uno como humano, usted puede sentir darle un manotazo a otro. Usted lo puede sentir, pero por la palabra lo puede controlar. Usted puede sentir la gana de hablar mal de otro, porque le tiene envidia por cualquier cosa. Usted puede sentir el impulso, pero puede decir en el nombre de Cristo Jesús, yo no tengo que hacer eso. Yo no debo de hacer eso. Usted puede sentir en su carne, oh, me siento mal hoy, no voy a la iglesia. ¿Lo siente? ¿Quién no lo siente? Pero usted dice, bueno, si me quedo aquí en la casa y me voy a curar, está bien. Pero si no me voy a curar, mejor me voy a la iglesia y oren por mí. Uno puede sentir cuando usted va a hacer algo bueno para el Señor, hermano. Usted siente en su corazón y dice, están construyendo el templo. Voy a dar una ofrenda de apoyo. Y de repente viene el enemigo y... Ah, no, mejor no la de eso. Usted puede decir, le voy a dar un abrazo a mi hijo o a mi hija. Usted siente la emoción de hacerlo. Pero el diablo dice, ¿para qué lo vas a abrazar? Mejor dejarlo así, se va a acostumbrar. Hay pasiones que son buenas, hay pasiones que son malas. Hay sentimientos buenos, sentimientos malos. Pero con la mente de Cristo tenemos que controlar, darle libertad a los sentimientos buenos. A las emociones buenas hay que darle libertad y hay que controlar las emociones malas. Por ejemplo, que usted ame a su esposa, eso es bueno, déle libertad. Que ame a su esposo es bueno, déle libertad, hágalo. Pero ya el impulso y la emoción de andarlo celando o de andarla celando es mala. Ok, limítese, contrólelo. El impulso, hermano amado, que nosotros tenemos a veces de ya tenemos, eh, mire, esto es a veces es un problema. Alguien le está maltratando y usted ya tiene en la punta de la, de la lengua lo que le va a decir. Y hasta con creatividad. Pero ahí es donde uno tiene que controlar el impulso y aflorar el espíritu y decir amén, amén. Pero yo le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Qué bueno. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. ¿Cómo? ¿Lo están maltratando y usted está dando gracias? Sí, porque su naturaleza es otra. Usted tiene que controlar. Usted no vive por, por lo que le rodea. Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Usted, hermano, por favor, no crea lo que ve. Atiéndame un segundo, por favor. Usted puede ver, hermano, todo malo en de sí. Usted puede ver que no hay trabajo, no hay leche, no hay para la renta. Usted tiene una responsabilidad, tiene que mandar dinero para su familia. ¿Y ahora cómo voy a hacerlo? Esto es la realidad, esto es lo que usted está viendo. Y cuando usted mira todo eso, y yo no tengo papeles, no tengo TPS, no tengo DACA, no tengo nada. Y un día de eso me agarran y me tiran y hasta el español se me olvidó. Esa es la realidad. Pero la verdad... es que Dios puede cambiar ese contorno. ¿Cuántas veces nosotros... nos hemos quedado sin un centavo entre la bolsa? ¿Pero hemos dejado de comer? No. ¿Hemos ido a dormir a la calle? No. Dios siempre provee en el momento... pero usted no tiene que ver la situación. Porque hermanos amados... es cierto que a veces hay un hay problema en la vida... pero usted puede ver... El problema como una hormiga o puede, ver el problema, o puede ver una hormiga como un elefante. Depende cómo usted lo ve. Hay personas, por ejemplo, hay mujeres, y yo sé que no en palabra ungida, que le tienen un miedo a las ratas. Hay mujeres que le tienen más miedo a la rata que a una serpiente. Y bueno, las mujeres todavía tienen razón. Hay hombres que le tienen miedo a las ratas. Yo conocía a uno que cuando veía una rata salía corriendo y la mujer se quedaba con la escoba. ¡Qué terrible! Pero eso es cómo usted lo ve. ¿Cómo usted lo ve? Ahí es donde usted tiene que tener ese, ese, ese control de mi emoción. Usted puede ver que le hace falta de todo, pero usted se puede ver abrir, cerrar los ojos materiales y abrir los ojos de la fe. Señor, yo no sé cómo voy a salir de esta... Pero una cosa sé, he estado en peores y me ha sacado. Y no soy yo, eres tú. Oh, gloria a Dios. Oh, bendito sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Si es para Dios, dárselo con todo su corazón. Yo no voy a solucionar el problema. Eres tú el que vas a solucionar ese problema. Ya o sea, cuando usted tenga problemas, cuando usted tenga la necesidad no se enfoque en la necesidad. Enfóquese en aquel que lo puede sacar de la necesidad. A mí cuando me está llevando la tristeza, yo no me concentro en lo que está pasando en ese momento, sino que yo digo, Señor, ¿y ahora cómo vas a orar? ¿Ahora cómo me vas a sacar? ¿Cuál va a ser la puerta de salida? Hay una puerta de salida, no la puedo ver, pero yo sé que hay una puerta de salida. Y hay que empezar a orar y a ayunar porque esa puerta de salida va a pasar. Imagínese usted el problema que traía Moisés. Moisés venía a pie con casi millón y medio de hebreos. Traían sus cochinitos, traían sus gallinitas, traían sus vacas. ¿A qué paso podían ellos venir? El faraón venía con su ejército de caballos galopando detrás de ellos. Ellos tratando de correr y jalando las gallinas y los otros con caballotes con lanzas, con flechas, con escudo. Empezaron a correr. El problema es que la pista se acabó. Se acabó la tierra, era el mar. ¿Y ahora para dónde? Vamos a tirar todas las gallinitas al mar y las vacas y todo. ¿Qué, qué? Ya no hay salida. Muchas veces ustedes, queridos hermanos, se van a ver en una condición de esta. De donde uno dice como el gato, ¡miau! ¿Y ahora qué hago? O sea, me ahogo, no hay para dónde. Y cuando vio a Moisés que esto estaba así, y ya no había para dónde correr, ese es el problema de nosotros. Primero corremos para acá, corremos para allá, corremos para todos lados, menos para con Dios. Cuando él vio que ya no había nada, y ya ni le podía decir a la gente que corriera, entonces miró para arriba, le dijo: Señor, los egipcios, y Dios le dijo: ¿Por qué clamas a mí, Moisés? Está bien que me ores, que me busques y todo, pero no es el tiempo para orar. ¿Por qué me pides a mí? ¿Qué tienes en la mano? ¡Ah! ¡La vara, Señor! ¡La vara! ¡Ajá! Sí, la vara. Eso es que usted tiene ahí. Esa es la vara. La Biblia. La palabra de Dios. Usted no ocupa profeta. Ahí tiene la palabra profética más excelente. ¿Qué tienes en la mano? Ah, la vara, ok. Extiende tu vara sobre el mar y dile al pueblo que marche. Oh, gloria a Dios. Nunca Moisés había visto que un mar. Y es que eso no pasa todos los días. El milagro más grande de Dios en su vida no va a ser cuando usted esté bien, va a ser cuando usted ni siquiera mal, re mal. ¿Sabe cuándo Dios va a orar? Cuando ya nadie más lo pueda hacer. Dígame usted, ¿quién otro puede abrir el mar? Entonces tuvo que hacerlo él. Usted no es cualquier cosa. Si usted es fiel a Dios, ¿usted cree que cualquier bruja greñuda le va a tumbar el mareo. ¿Usted qué cree que cualquier hombre dientes de serrucho se va a llevar a la señora? ¡No, hombre! Si usted tiene un Dios poderoso, ¡Gloria a Dios! Dice la jovencita que yo no me voy a casar, lo que pasa es que no ha llegado el bueno, el príncipe. Los jóvenes que yo ya tengo 30 y no ha llegado la dueña de la cartera. No, hombre, es que Dios... Tiene algo especial preparado. Va a haber un trabajo que va a llegar a su vida. Va a llegar una profesión a su vida. Va a llegar una provisión. A todos los hijos de Dios, tarde o temprano les llega su bendición. Dios no va a abrir ríos. Dios va a abrir mares. Un día usted se va a parar aquí y va a testificar los milagros y las maravillas de Dios. No confíe en el hombre. Confíe en Dios. Elías lo logró y como Elías no está aquí ¿verdad? porque si Elías estuviera aquí yo, yo llegaría a preguntarlo a ver si tiene tres ojos si tiene cuatro manos pero no creo Elías era convencional y si un hombre si usted ha visto la mano de Dios en uno de los hermanos de la iglesia seguramente también va a estar Dios poniendo su mano sobre usted porque nadie de nosotros es más que nadie y es menos que nadie. Todos para Dios valemos lo mismo, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y de que Dios va a proveer, va a proveer. Y usted no tiene que sentirse mal. Ay, Señor, perdóname, ya vengo otra vez delante de ti a molestarte. No se sienta así. Porque Él es su Padre. Y usted es su Hijo. Mal le voy a sentir si le a pedir a otro que no sea Dios. Así que usted con toda confianza se acerca al trono de la gracia, Señor, aquí estoy, Padre. Oh, Dios del cielo, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Oh, gloria a Dios, con toda confianza, gloria, alabe, 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 alabe. O sea que no vivimos de lo que sentimos, sino de lo que creemos. ¿Cómo se siente? Me siento triste. Me siento solo. Me siento sola. Siento que no tengo solución a mi problema. Todas esas son confesiones de miseria. Son como plegarias al diablo, pues. Es que no tengo esperanza. Es que... Cuando empezamos a ver los problemas, es que mi hijo, mi hija, el vecino, el perro, el gato, el abogado, el sistema, el gobierno, el país, que si la gente le echa la culpa al gobierno de todo. Que si se le vino el niño a los seis meses, el presidente tiene la culpa. Le echan la culpa a todo. Pero ¿sabe qué? El culpable de lo que le pasa en la vida es uno mismo. Porque toda la basura que el enemigo le tira a usted constantemente, usted tiene dos opciones. O la recibe o la reprende. ¡Pum! Le tira enfermedad. Te reprendo inútil en el nombre de Jesús. No tengo tiempo para estar enfermo. Le tira pobreza. Te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. La palabra de Dios me dice a mí que yo soy bendecido. Voy a pasar esa crisis, porque todo el mundo pasa por un periodo de pobreza. Esto no es pecado, no es maldición. Uno pasa por ahí, pero pasa, no se queda. Cualquier tipo de problema. Nosotros no vivimos por lo que vemos, no vivimos por lo que sentimos, sino vivimos por lo que creemos. Mira lo que dice la palabra del Señor en Segunda de Corintios 5.7. Vamos a ver un varón con voz de hombre que me lea Segunda de Corintios 5.7. Que te ponga de pie y que lo lea fuerte. Segunda de Corintios 5.7. Wow. es cierto hermano Roger eso dice su Biblia Amén. a ver qué dice porque por fe andamos no por vista ah gracias hermanito o sea hermanos amados que nosotros no andamos por lo que vemos por lo que oímos sino por lo que creemos Amén. y aunque la situación esté más negra que la noche nosotros vemos las cosas luminosas. Por eso es que el creyente tiene una perspectiva de vida totalmente diferente. ¿Por qué hace la, qué hace la persona convencional cuando está triste? Se pone a escuchar música. ¿no? Y cada canción es un latigazo al hígado, man. Porque por algo se inspiran esos escritores. Bueno, al menos antes era, era música esa que pegaba... Que hacía moquear, ¿va? Porque ahora que va a llorar usted con el gato volador. Que ¿Sí? es la gasolina y todo. Pero antes, y ¿sí esas canciones. Ay, hermano. Tremendo, ¿verdad? Y acto seguido, los hombres de la cantina y las mujeres. Exacto. Las pobres mujeres lloronas encarnadas. Como no podían ir a la cantina, ahora ya van. Pero antes no. Antes, ver una mujer borracha antes era de tomarle una foto. Ver una mujer drogada y Dios guarde. No, ahora anda, en la calle andan drogadas, borrachas y lo que sea, pero pero antes no. Ver, ver una mujer que enamorara a un hombre antes era eso una novela. Ahora pasa todos los días. <risa> Tremendo, ¿verdad? ¿eh? Y entonces, y la mujer a llorar, a llorar, a llorar, a arrancarse los pelos, a, publicar su miseria a salir de la casa y todo eso pero cuando uno hermano amado no mira así como cristiano uno se identifica y uno dice no, no es cierto que lo que está pasando es más nosotros hasta gracias le damos cuando nos pasan cosas malas lo votaron del trabajo y usted lo que dice es gracias señor me quitaste este trabajo porque tienes un trabajo mejor para mí Ahí no podía ir a la iglesia seguido, Señor, ahora sí me vas a dar un buen trabajo, por favor. Un, un trabajo que me permita congregarme y servirte. Cualquier cosa. Que tuvo problemas matrimoniales. Señor, yo sé que tú estás operando en mi cónyuge, Señor. Y esto va a servir para bendición. No lo entiendo ahora, pero lo voy a entender después. Y cada cosa que viene, hermano, el enemigo le tira para matar y usted lo agarra para construir. Señor, no entiendo por qué me está pasando todo esto, pero bueno, si me está pasando es porque tú crees que yo tengo fe para salir de aquí. Porque si yo no pudiera, pues no permitieras que me pasara esto. Porque la Biblia dice que Dios no nos dejará, a ver qué dice, no nos dejará huérfanos, no nos dejará desamparados, pero que no nos permitirá llevar más carga de la que podemos soportar sino que juntamente con la prueba también la nos dará la salida. Ya no la vemos, pero la salida ahí está. Y no la vamos a ver con los ojotes, la vamos a ver con los ojos de la fe. Así que oigan adelante, mis queridos y apreciados hermanos, dejen de andar chillando por cualquier cosa. Porque si usted sigue llorando por cualquier cosa, me voy a ver obligado a comprar unas docenas de pañuelitos para que llore tranquilo. Tranquila, va, chí, va, chí. Lloremos juntos pues, pero no es así, de hoy en adelante si usted va a llorar, va a llorar aquí en el altar, de gozo delante de Dios, porque aunque no entiende lo que le está pasando, el Señor está procesando, algo glorioso viene, algo maravilloso viene, no se desespere, no se lamente, el Señor está obrando en usted. Es difícil creerlo hermano, es difícil creerlo pero algún día usted pensó que iba a estar en Estados Unidos. ¿Algún día usted pensó que iba a tener el carro que tiene? ¿Algún día pensó que iba a tener la casita que tiene? ¿La cama que tiene? Dios, Dios hace cosas tremendas. De la nada. Acuérdese en un momento cuando estaba en el hospital, cuando estaba en la cárcel, cuando lo agarró la migra. Pero mire, hasta el día de hoy Dios le ha cuidado, le ha guardado, le ha bendecido. ¿Cuánta gente ha querido que usted se muera, que usted desaparezca pero usted no ha desaparecido. Es más, usted se ha fortalecido. Usted sigue adelante. ¿Cuál es el problema? Así que no andamos por vista. Andamos por fe. Y hay que buscarle la cosa buena a todas las situaciones que pasan en la vida. Hay que buscar lo bueno. Ah... Uh, una vez hablando con un hermano me dijo, ¿ya se dio cuenta del hermanito fulano de tal? ¿Sí? ¿Anda hablando mal de usted? ¿Sí? ¿Hay que tener cuidado con él? ¿Sí? ¿Lo va a correr de la iglesia? No. <risa> ¿Sabe por qué? Porque cada hermanito, cada hermanita tiene un defecto, pero también tiene una virtud. Y uno tiene que ver esas virtudes. Cada problema tiene una cara fea, pero también trae una virtud adentro, que es el crecimiento que Dios le va a dar. Y le digo una cosa, los, ambos, los grandes hombres de Dios pasaron por grandes situaciones, por eso fueron grandes. Los que no pasan por nada, es porque no aguantan nada? Parecen, hermanos, gelatina, esas postemías que le salen a uno aquí, que solo pasa la punta de la lengua y se revientan. Eso no sirve para nada. El cristiano tiene que ser firme y, y, y ver, cada vez que usted vea un problema, ve arriba el problema, una tremenda solución. Y entonces, hermano amado, ¿sabe qué? El diablo se va a escarmentar y este ya no le voy a dar problema. ¿Para qué le doy problemas? Si, si cada vez que le doy problemas, más contento se pone. Porque Dios siempre se lo resuelve. Así que usted solamente crea que el justo por la fe vivirá. La gente convencional, hermano, se deprime, busca psicólogo, qué sé yo, dianética, yoga, vino, alcohol, qué sé yo, algo que le, que le relaje, entretenimiento, cualquier cosa para ver cómo se enajena, cómo se olvida por un momento. Pero hermanos amados, regresa de su viaje y el problema ahí está. Eso no lo va, no lo va a solucionar nada. El problema, la necesidad solamente la puede solucionar Dios. Por eso nosotros confiamos en Dios. Por fe andamos y no por vista. Segunda de Corintios 5.7, dígalo conmigo. Por fe andamos y no por vista. Ya o sea que si lo que usted está viendo... Es completamente malo, no se preocupe. Detrás de esa cortina oscura hay una luz que está por brillar. Romanos 1.17 dice, porque el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo? Por fe y para fe. Como está escrito, más el justo, por la fe más el justo por la fe vivirá. Toda la gente quiere sentirse bien para estar bien. Nosotros estamos bien para sentirnos bien. Nosotros nos creemos bien en Dios para estar bien. Pero mire hermano, si la gente quiere sentirse bien para estar bien, sus momentos de felicidad van a ser muy poquitos y muy cortos. Porque es raro el día que usted se siente bien. Dígame usted, ¿quién no tiene problemas, necesidades, enfermedades, problemas con la familia, problemas con cualquier cosa? Un día que usted diga, wow, Me siento el dueño del mundo. Es, es ¿Cómo usted se va a saber usted que, que usted y toda su familia está excelentemente bien? Hay personas que piensan que teniendo dinero... Lo solucionaron todo. El dinero ayuda, pero no soluciona todo. Hay gente que piensa que, dice, si yo tuviera un carro nuevo, ¡Ah! Yo me sentiría bien. Compra el carro nuevo y sigue el problema. Pero si yo tuviera una casa, compra la casa y sigue el problema. Si yo tuviera un millón de dólares, llega a dos millones. El problema no es el dinero. El problema es cómo usted siente las emociones. Los problemas, no van a ser, los problemas del rico no son los mismos problemas del pobre, pero el rico tiene sus problemas y el pobre tiene los suyos. El que tiene su carrito viejo tiene sus problemas, y el que tiene su carro nuevo también tiene los de él. Problemas son problemas, necesidades son necesidades. Pero cuando nosotros llegamos a este punto de decir que el justo vive por la fe y para fe, porque escrito está que el justo por la fe vivirá ya no importa lo que pase. Usted no necesita sentirse bien, usted necesita creer en Dios que está bien y usted se va a sentir bien. Oh, si es para Dios, dérselo con todo su corazón. ¿Cuánta gente no puede dormir en la noche? ¿Por qué no puede ver es que estoy pensando cómo le hago, cómo le hago, cómo le hago. Y aunque le duela la cabeza y le explote, de todas maneras usted no va a solucionar nada. Es más fácil poner la cabeza en la almohada y decir, Señor, ayúdame, no tengo salida, Señor, pero en el nombre de Jesús, yo sé que tú tienes la salida, tú la visualizas, yo tengo fe que me vas a ayudar. Señor, en tu nombre, dame paz y descanso. Confío en ti. Ahí te encargo mi problemita, Señor, en tus manos. Como dice tu palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¡Pum! Clavadito. El otro día, gracias Señor por este día, yo sé que voy a ver tu gloria. Y viene el otro día, Señor yo voy a ver tu gloria, y yo sé que voy a ver tu gloria. Y cuando usted viene a sentir, el problema se solucionó. Pero si usted está pensando, y como le hago, usted no puede hacer nada. Y es más, entre más usted se acelera, cuando hay una cuando hay una angustia, una, una aflicción, la, la pobre gente ya no sabe si correr o brincar. Cuando le avisan a alguien, mira, fulano tal, tuvo un accidente y la pobre mujer enviada. ¿Y qué va a hacer con eso? La mata de un susto. No pasa nada. En vez de tranquilizarse y confiar que el justo por la fe vivirá. De todas maneras, un día... Nos vamos a ir de este mundo. De todas maneras, toda la gente un día se va a ir. De todas maneras, hay cosas que se van a perder. Pero la gente, es que yo no voy es que mire, es que yo estoy perdiendo. Dígame, ¿quién no ha perdido? El único que no pierde es el que nunca ha tenido nada. Y el que algo ha tenido, algo pierde. La vida es así. La vida da, la vida quita. Pero lo que no podemos darnos el lujo de perder es nuestra salvación, nuestra vida eterna. Y menos de perder la fe. Bendita sea la gloria del Señor. ¡No ponernos nerviosos! Mire, estoy hablando de un hombre que era pescador. Yo no conozco un solo pescador que no sepa nadar. Son buenos. Y Pedro era experto para nadar. Lo mostró en otras ocasiones. Cuando vio que Jesucristo estaba a la orilla y él no tenía camisa, dijo, ¡ay, es el maestro, estoy desnudo! Dice que se tiró al agua. O sea, Pedro era bueno para nadar pero en aquella noche cuando ve que viene caminando Cristo sobre el mar y lo mira y se terciora que es Jesús entonces le dice maestro manda que también yo camine y se sale de la barca tremendo Pedro y, y pone su primer pie a veces no pasa a nosotros y pum mire no se hunde y pone el otro y no se hunde y Pedro va caminando sobre el mar en eso se acuerda que es hombre, que es pescador y que no puede creer que esté caminando sobre el mar. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Ya somos cristianos, tenemos a Dios, tenemos todo el poder de Dios. Estamos caminando en fe y de repente, no puede ser. Tal vez otro, pero yo no. El mejor nadador se le olvidó el oficio. Ni siquiera dice se hundió y se puso a nadar sino que se hundió, ni siquiera intentó nadar. Hay cristianos que cuando les viene la crisis, ni intentan orar. Saben orar, ni intentan hacerlo. Saben ayunar, ni intentan hacerlo. Se abandonan. Pedro se abandonó. ¡Sálvame, maestro! ¡Cluc, cluc, cluc, cluc! Qué bueno que usaban la barba larga y el pelo largo, Jesucristo lo agarraron. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ya había caminado. ¿Cuántas veces nosotros ya hemos caminado? ¿De cuántas nos ha sacado Dios? Pero en la que nos vino ahora, nos estamos ahogando. Y eso no puede pasar. El justo por la fe virá. Toda la gente se quiere sentir bien. Pero el sentir es cambiable. El creer. Es permanente. Dígalo conmigo. El sentir es cambiable. El creer es permanente. Usted no necesita sentirse bien. Usted necesita creer. Pero no solo confesar, sino confesar y creer que todo va a estar bien. Que Dios siempre va a estar con usted. Que nunca le va a dejar. Que nunca le va a abandonar. Hebreos 11.6 Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hebreos 11.6. Mira lo que dice la palabra. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que a él te acerca crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe... Es imposible agradar a Dios. Vamos a recapitular un poquito la lección para ver si no estamos hablando en el mar. La mayoría de los seres humanos somos esclavos de nuestros sentimientos y emociones. Esto se transciende en acciones. Es decir, todo lo visible y todo lo palpable. Vemos que se nubla, va a llover, lo más lógico. Vemos que el sol está brillando, hay calor, lo más lógico. Pero esto visible puede cambiar en cualquier momento. Nosotros queremos, como enrico dijo Tomás, hasta que no vea, no creo. Esto nos limita de hacer crear cosas que no son para que sean. Esto nos limita de poder tener aventuras en beneficio de nuestro crecimiento espiritual. Porque cada problema y cada necesidad es una aventura. La vida es un conjunto de aventuras que le llamamos vida. Así que cuando nosotros tenemos el arma poderosa de la fe, le vamos a ver lo positivo a cada situación difícil que venga sobre nuestra vida. No necesitamos abandonarnos a nuestras emociones y a nuestros impulsos, sino abandonarnos a la fe que está en la Biblia. Y esto no es cuestión de sentir, es cuestión de ejercer. Para concluir, ¿qué es la felicidad? La felicidad no es un estado. La felicidad no es una condición. La felicidad es una decisión. Usted lo decide, nadie le obliga. Hubo un tiempo en los 70 en los 80 que nadie se quería ser ciudadano americano, porque no quería perder la nacionalidad de su país. Entonces, pues el americano no obligaba a nadie. Pero después se vino la necesidad de adquirir la ciudadana, la ciudadanía Americana Y nuestros países fueron entendiendo constitucionalmente que uno se podía ser ciudadano sin perder la nacionalidad del país del país original. Entonces ya todos empezaron a solicitar su ciudadanía porque vieron que fuera benéfica. Pero esa, esa, esa era es algo voluntario, es algo que uno decide. En ningún momento le dicen, usted renuncia a su ciudadanía de tal país para adquirir la otra. No, sino que usted jura lealtad al país y es todo. La felicidad es lo mismo. La felicidad es la independencia a lo convencional para transitar en lo espiritual. Soy feliz en el nombre de Cristo Jesús. He decidido ser feliz. Y para ser feliz tengo que dominar mis impulsos de tristeza, de histeria, de cólera, de celos, de pena, de angustia. Tengo que, como dijo el apóstol Pablo, negarme a mí mismo, decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Esto no lo puede decir alguien que no se congrega, alguien que no lee la Biblia, alguien que no ora, que no ayuda. ¿Por qué? Porque las emociones lo van a estrangular. Porque la vida convencional se lo va a tragar. Sin embargo, cuando rompemos ese tránsito negativo de las emociones y pasamos a la intención de decir, soy feliz, Cristo me salvó. Me puede faltar todo que no me falte Él. Él es todo para mí. No importa lo que venga, lo que se vaya, lo que pase, yo estoy anclado en Cristo Jesús. Él es el ancla de mi fe. Pase lo que pase. Con carro, sin carro, con casa, sin casa, con zapatos, sin zapatos, solo, viudo, dejado, divorciado, perniquebrado, casado, bien amarrado, yo soy cristiano. Y ese es el punto de llegar cuando el enemigo ve eso, hermano. Ya, no, ya ni lo toca ya para qué se va a meter con usted si sabe que de todas maneras le va a ir mal entre más lo atormenta más hora. entre más lo atormenta más ayuna. entonces no, usted ha decidido dominar sus impulsos ahora dígame ¿qué es el impulso que le está matando en este momento? ¿cuál es la emoción que lo está carcomiendo? ¿cuál es la necesidad que ha puesto el enemigo para destruir su felicidad? ¿Honestamente, es usted feliz? No, hermano, ¿cómo voy a ser feliz, Dios? ¿Eh? Emoción. Emoción. Mira, y el grande se fue con una negra, usted. ¿Y a usted qué le importa? si se fue con una negra, con una blanca. Si se hubiera ido con una blanca y con una payuna se fue. Así, así dicen los hombres ¿verdad? no hombre y un flaquito se la llevó ay ah, si se la hubiera llevado un gordo usted estaría contento ¿Qué importa hay que dominar los impulsos es que lo que yo no puedo perdonar hermano que hasta mi carro se llevó Es que lo que me dijo usted, es esas palabras que me dijo, mire, aquí, aquí, me duele, me duele. Ajá. ¿Y usted disfruta que le duela? Si hay algo que le duele. ¿Qué hace usted cuando una espina se le atraviesa? Ah, usted, usted agarra la espinita y le dice, ay, espinita linda, qué bueno que estás aquí. ¡Ah! Sí, sí, ahí seguí. ¿Verdad que no? Usted agarra la espina y... Y va con el doctor o con alguien de confianza. Mira, tengo aquí alguien empieza a escarbar y se la saca, ¿no es cierto? Hay palabras que a usted le han herido. Hay cosas que la gente le ha hecho. ¿Y ¿Qué tiene que hacer usted para sacar? Sáquese esa espina. No la va a tener no lo haga por la otra persona, hágalo por usted. ¿Y cómo se va a sacar la espina? Número uno, pedir, Señor, por favor, dame autoridad para perdonar. Tengo que perdonar. Yo no voy a vivir con esa espina que en mi corazón todo el tiempo. Yo tengo que perdonar. Y, y ahí solo donde nadie lo mira. Señor, yo perdono a fulana de tal. Yo perdono a fulana de tal. Yo lo perdono, Señor. Y yo lo perdono. Me, me duele, pero pues, perdono, Señor. El nombre de Jesús. Y al ratito, perdono, Señor. Perdono. Y usted va a sentir cuando se le va saliendo todo eso. Hermano. Como que un viento le va a salir, hermano. Como cuando usted la asobaba a aquella señora y le salía el empacho. Hasta sentía cuando decía... Y las palabras que me dijo, que se las trague el diablo. Esas palabras no son para usted. ¿Por qué? Porque a usted le duele. Al otro ni le duele. El otro, la otra tal vez, hermano, que encantado de la vida. Y usted, es que lo que me dijo. ¿Qué importa lo que dice? Hermano, la gente, ¿qué no ha dicho de mí? Hasta un predicador, hermano, famoso de la radio, cada rato dice: ¡El pelón! Dice mi pelón. Y yo le digo: ¡Que Dios lo bendiga! ¿verdad? Tal vez le caigo bien. Lástima que yo soy varoma. A mí no me gustan esas cosas. Pero en todas sus predicaciones sale su pelón. Digo, gracias a Dios que se acuerde de mí. ¿verdad? Pues yo no me voy a poner en el mismo plan de que me lo voy a buscar y que voy a. nada. No. No hay que dejar que la basura llegue a su corazón, sino hay que orar por ellos, bendecirlos. Todo lo que a usted le duela, todo lo que le duela, si, ha, si han quedado marcas en la vida. ¿Qué hace usted cuando una, cuando le queda una marquita de algo en la cara? Va a comprar una cremita va y se la ella todos los días para que se le vaya borrando el trancazo que le dieron. De esa misma manera. Usted todos los días pase a la crema espiritual, Señor, que se me vaya, que se me vaya, que se me vaya. Tengo que pedir perdón, tengo que pedir perdón y tengo que perdonar. Tengo que pedir perdón y tengo que perdonar. Tengo que pedir todo lo que a usted le duela. Dígame, ¿qué le duele a usted? Cualquier cosa que le duela. En esta oportunidad yo le voy a explotar esa pelota, esa bola, ese barro. No hay nada más horrible que a uno le salga un barro en la punta de la nariz, hermano. No solo no solo en el caso mío, soy narizón y ya con un barro aquí, pues ya llego de este largo, hermano. Así que usted va al espejo y, aunque sabe que lo va a limpiar, ahora ¡pah! Adiós, ingrato barro. Usted o tiene que explotar todo cáncer que lo haga sufrir, que lo haga llorar. Ay, hermano, es que yo, yo si tuviera un buen trabajo, yo estaría feliz. Eso es lo que te hace llorar. Ok, de hoy en adelante no sufras sino Señor, gracias por ese buen trabajo que viene, Señor, gracias. Hermano, si solamente mi esposo cambiara, amén. Métase 40 días de ayuno y oración y va a ver si Dios no hace una obra en su esposo. Padre, en el nombre de Jesús, aquí te pongo este tonto Señor que no se afina, en el nombre de Cristo, Padre. Y empieza a orar, y empieza a orar, y empieza a orar. Y Dios lo va a hacer, pero no llore, sino dice, Señor, se va a componer. Este es un siervo tuyo, Señor. Anda perdido, pero es un siervo tuyo. Yo sé que tú lo vas a alcanzar. No va a ser como aquel que andaba orando para que su mujer se muriera. esto no pasa. Peticiones lógicas. ¿Qué lo que, lo, que, lo que le hace a usted sufrir? Tráigalo. Lo vamos a poner en el altar. Y lo vamos a estirpar cualquier problema cualquier necesidad todo lo que le haga llorar hay cosas que usted se acuerda hermano, y vuelve a llorar otra vez y el enemigo seguí llorando mano seguí sufriendo seguí no hermano y qué pasa si yo no me curo y si me voy a morir mire una cosa le digo usted no se va a morir un segundo antes del día que Dios lo ha designado ni se va a morir un día después tampoco o sea usted sea feliz hasta el día que Cristo se lo lleve o hasta el día que Cristo venga. No se preocupe de eso. La muerte y la vida están en el poder de Dios. Él es el dueño de todo. No se ande preocupando por nada. Ay, y que, y, que, y que si mi familia no va a comer allá. No se preocupe. La familia va a comer. Le mande usted o no le mande. Usted no es Dios. Es, es Dios el que les va a proveer. Es Dios el que les va a bendecir. No hay motivo para estar triste, no hay motivo para llorar, no hay motivo para sufrir. Es tiempo de decidir por la fe ser victoriosos en Cristo Jesús. El justo por la fe vivirá. No somos lo que sentimos, somos lo que creemos. Y lo vamos a empezar a ejecutar a partir de este momento. Vamos a estar de pie. Quiero que por favor... Levante su mano conmigo y haga esta oración. Padre celestial, en el nombre de Jesús, hoy vengo delante de ti para rogarte que me perdones, que me laves, que me ayudes. Me reconcilio contigo porque he albergado en mi corazón sentimientos, pensamientos, emociones, intenciones y cosas que me hacen sufrir, que me hacen llorar, que me hacen sentir mal. Pero hoy te pido, por favor, que a través de tu Espíritu laves mi alma, mi mente, mi corazón y me des fe para alcanzar lo que tú tienes para mí en tu santa voluntad. Yo creo en ti. Muchas veces he dudado de lo que puedes hacer. Pero a pesar de mis errores, yo creo en ti. Expulsa de mí. Saca de mí todo aquello que no conviene. Todo aquello que no es tuyo. Yo soy feliz contigo. Quiero estar siempre así lléname de tu presencia permite que en medio del dolor en medio del sufrimiento sea feliz contigo y pueda sentir la paz y el confort de tu santo espíritu gracias Señor amén hermanos de hoy en adelante si va a llorar va a llorar delante de Dios va a llorar en el altar de Dios va a llorar en la presencia de Dios dele palmas al rey